0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diogo e hoje vamos falar um pouquinho sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e seu respectivo impacto no desenvolvimento de projetos a nível local. Para tal, vamos passar pela seguinte agenda, que se inicia com uma breve conceitualização da sustentabilidade até o momento que foram criadas as agendas globais dos ODMs, e ODS, destacando os impactos esperados dessas respectivas agendas, assim como cases de sucesso que vão permitir um maior entendimento dessa relação, desde a criação das agendas até os resultados de fato na ponta, e finalizaremos com uma recapitulação das lições aprendidas com as discussões. A literatura aponta que historicamente os modelos de produção pensavam exclusivamente em aumentar a sua escala produtiva independentemente das possíveis consequências socia sociais e ambientais que pudessem ser criadas. Até meados da década de 60, o foco da produção tinha essa característica muito baseada no conceito que vinha desde a Revolução Industrial. A partir do final da década de 60, foi percebida a finitude dos recursos naturais e discussões a respeito do tema passaram a ser fomentadas. A ONU atuou como protagonista para estimular as discussões sobre sustentabilidade a nível internacional, tendo em 1987 um marco ao estabelecer o conceito de desenvolvimento sustentável e, em um passado mais recente, também protagonizou grandes discussões com os líderes internacionais, como, por exemplo, a Rio 92 e quando fez os lançamentos das agendas dos ODMs em 2000 e dos ODS em 2015. Dando um foco nas reuniões internacionais, vemos que a Rio 92 teve como objetivo alertar ao fato de que os padrões de consumo e produção da época tinham impactos negativos na perspectiva de desenvolvimento mundial. Dando um foco maior nas reuniões internacionais, a Rio 92 buscou alertar os líderes globais para o fato de que os modelos de produção e consumo na época impactavam negativamente o desenvolvimento mundial. Já nos anos 2000, a ONU buscou formalizar o comprometimento dos grandes líderes globais frente aos danos gerados pelos modelos de produção dos séculos anteriores. Foi então lançada a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, que em um prazo de 15 anos deveria orientar as lideranças dos países na busca pela mitigação dos contrastes sociais e ambientais que foram gerados os ODMs foram compostos por oito objetivos, que buscavam oferecer condições dignas de saúde, alimentação e qualidade de vida da população, além de destacar o cuidado com a sustentabilidade ambiental. O Brasil foi um dos países que topou esse desafio, e dentro do cenário brasileiro, os ODMs tiveram a seguinte linha do tempo. Em 2004, o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade foi implementado, em 2005, em uma segunda onda, movimentos estaduais se engajaram frente aos objetivos propostos. Em 2009, foi criada a ferramenta de monitoramento, o portal ADM, que traria maior transparência e visibilidade em relação aos indicadores sociais e ambientais que destacavam o desenvolvimento do país frente aos objetivos. Em 2010, uma terceira onda, com a municipalização dos ADMs. Até que, por fim, em 2015, houve o um encerramento do ciclo, dando espaço para a nova agenda internacional que entrava em vigor, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nota-se, portanto, uma caminhada desde um ambiente mais macro a nível nacional até um ambiente micro a nível local, onde se tem ações que possam impactar a realidade em seu menor nível. Os ODMs foram lançados ao final de 2015 e, assim como seu antecessor, se configura como um plano que deveria direcionar o planejamento dos países pelos próximos 15 anos. E, dessa vez, é composto por 17 grandes objetivos, que são subdivididos em mais de uma centena de objetivos específicos. Trata-se, portanto, de uma agenda muito mais completa e com objetivos mais audaciosos. Diferentemente dos ODMs, eles não buscam simplesmente minimizar os desgastes e contrastes derivados das práticas anteriores. Eles buscam promover um novo, um novo formato de crescimento que vá promover um desenvolvimento sustentável para todas as nações. Para tal, há uma necessidade de engajamento entre governo, empresas sociedade de forma a utilizar suas capacidades de maneira sinérgica, para que as nações possam então buscar o cumprimento da agenda proposta. Para superar os desafios propostos pela agenda dos ODS, precisamos estar mais preparados, e para tal, é válido visitar o passado e vermos o que aprendemos com os ODMs, fatores críticos de sucesso, que possam garantir que os novos projetos sejam capazes de superar as dificuldades e garantir a evolução dos países frente ao desenvolvimento sustentável. Sendo assim, fazemos o caminho inverso, partimos de um contexto micro onde tentamos identificar como os ODMs impactaram no Brasil, se foram alcançados esses resultados e como os aprendizados podem auxiliar o Brasil a atingir esses resultados mais ambiciosos. Chegamos então à figura que resume o propósito da nossa aula, que é entender como se dá esse processo de influência, no qual conceitos surgem na esfera da sustentabilidade, influenciam a criação de metas globais, que por sua vez engajam os países que através de políticas públicas Fomentam projetos para ter resultados na ponta, impactando positivamente a sociedade e o meio ambiente. Para entendermos melhor esse fluxo, analisamos dois projetos de muito sucesso da geração dos ODMs: o Projeto Rede de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Maracanã e o Projeto No Clima da Caatinga, protagonizado pela Associação Caatinga, ambos atuando no interior do Ceará. A Rede de Segurança Alimentar e Nutricional de Maracanã teve sua criação em 2005, em um contexto criado a partir da implementação da Política Nacional de Assistência Social, no qual o CRAS e a Prefeitura da Sociedade fizeram um trabalho de mapeamento para levantar as principais potencialidades e necessidades da região. Esse mapeamento permitiu que a Prefeitura identificasse um alto potencial agrícola devido à concentração de comunidades indígenas na região e, por outro lado, foi identificado que grande parte da população estava exposta a um alto nível de vulnerabilidade nutricional. Desse modo, a prefeitura buscou fortalecer as potencialidades da região de forma a atender a demanda local por alimentos de qualidade. Ao se aproximar do agricultor familiar e da sociedade beneficiária, a prefeitura passou a identificar diversas outras demandas, como capacitação profissional, necessidade de escoamento da produção e demais dificuldades logísticas. Essas novas informações fizeram com que o escopo do projeto se ampliasse e que fossem buscadas parcerias estratégicas que pudessem fornecer os recursos necessários para, essa nova, para enfrentar essa nova realidade. Através da participação de editais e de programas do governo, a Prefeitura conseguiu recursos para adquirir equipamentos que suportaram a operação do projeto, permitindo que fossem obtidos resultados de grande impacto e visibilidade, fazendo com que o projeto fosse condecorado a nível nacional pelo Prêmio ODM Brasil e desse modo sendo identificado como um estudo de caso potencial para o nosso estudo. As ações da prefeitura eram divididos para dois para os dois grandes públicos. Para os agricultores familiares eram oferecidas capacitações e suporte técnico para o manejo correto do solo. Havia garantia de um mercado consumidor. Foram foi proposto um suporte para parcerias e novos benefícios, além do ônibus do ônibus itinerante que se tornou uma feira móvel que auxiliava no escoamento da da, da sobra da produção. Já para a população foi promovido o acesso à alimentação adequada, que ocorria através de um restaurante central, que oferecia cerca de 600 refeições por dia, além de seis cozinhas comunitárias isoladas de forma distribuída no município, que ofereciam 200 refeições por dia para aqueles membros das comunidades mais, af mais afastadas do centro. Além de cursos e oficinas de capacitação e eventos em datas comemorativas. Todos os fatores que permitiam um alto engajamento da sociedade com os equipamentos e com as ações do projeto, promovendo assim um grande desenvolvimento social. Para tal, a Prefeitura contava com o restaurante central, as seis cozinhas comunitárias, um banco de alimentos que representa o grande pulmão da operação, recebendo e distribuindo todos os alimentos, além de destinando os resíduos ao final do processo, hortas comunitárias, feiras populares e ônibus itinerante, para garantir a acessibilidade da população aos produtos, além dos escoamento de toda a produção dos agricultores. O segundo estudo de caso que trazemos é o projeto No Clima da Caatinga, projeto que teve seu início em 1998 com a criação da Associação Caatinga. A associação foi criada através do investimento da empresa SC Johnson, uma empresa americana que pretendia criar uma reserva legal no interior do Ceará com o propósito de proteger a Carnaúba, uma planta que durante muitos anos foi uma matéria-prima fundamental para o seu processo produtivo. A Associação Caatinga tinha como objetivo inicial mapear a área da região e identificar o melhor local para a implementação e criação da reserva legal. Entretanto, durante esse mapeamento houve um alto nível de interação com as comunidades e um alto nível de estudo em relação ao bioma da Caatinga. E tudo isso permitiu que eles identificassem diversas necessidades da região que iam muito além das, dos limites da reserva legal. Para atender então essas novas demandas identificadas, assim como fez a prefeitura, eles buscaram parcerias estratégicas que pudessem promover recursos para fortalecer as ações da, associa da associação de forma a atender todos os objetivos mapeados. A ampliação do escopo do projeto e a efetividade das ações tomadas fez com que os resultados tivessem grande impacto para a região, permitindo que a associação fosse contemplada com o Prêmio ADM Brasil, se configurando assim um potencial estudo de casos a ser estudado. O objetivo do projeto no clima da Caatinga pode ser descrito como impactar positivamente a mitigação de efeitos do aquecimento global, promovendo a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais da Caatinga e do sertão de Crateus. Para tal, eles atuam em três frentes de trabalho. A primeira, que consiste no seu objetivo inicial, é a Reserva Natural Serra das Almas, preservar uma área fechada, garantindo a revitalização do bioma da Caatinga. A segunda frente são as tecnologias sustentáveis, que são recursos oferecidos às comunidades da região para permitir o um ganho da qualidade de vida e a maior facilidade para enfrentamento das dificuldades impostas pelo ambiente. A terceira frente de trabalho é a educação ambiental, que tem como pilar forte parceria com a rede pública de ensino da região. Temos aqui alguns highlights das três frentes de trabalho. A primeira, Reserva Natural Serra das Almas, podemos ver que eles transcendem muito as fronteiras de 6.100 hectares da reserva, eles impactam uma área de cerca de 36 mil hectares, sendo que 14 nascentes foram protegidas e recuperadas e 86 mil mudas de espécies nativas foram replantadas no bioma, cerca de 61,8 hectares de recursos hídricos foram restaurados. Nota-se, portanto, a grande representatividade dos, dos resultados obtidos. Já na frente de tecnologias sustentáveis, a associação produzia mudas, nativas dentro da reserva e depois, com o auxílio das comunidades, a ser plantava por toda a região. Fizeram também oficinas de capacitação para o um manejo adequado do solo e de técnicas de queimadas controladas. Foram oferecidos equipamentos como fogão ecoeficiente e forno solar, que, que diminuíam a emissão de CO2 durante as práticas de cocção. Foi estimulada a meliponicultura, criando-se abelhas nativas que ajudavam na polinização e na revitalização do bioma da Caatinga, assim como foram oferecidos recursos para gestão de resíduos sólidos, composteiras e cisternas, to todos os elementos que melhoraram e muito a qualidade de vida da população local. Já na Frente de Educação Ambiental, foi buscada uma parceria com as escolas da rede municipal, sendo que, cerca, sendo que 100% dos professores da rede pública foram capacitados e receberam kits de materiais didáticos, temáticos, sobre elementos da Caatinga. Essa frente de trabalho impactou mais de 18 mil alunos entre os municípios de Crateus e Fortaleza e foi além da rede escolar. Através de exposições como, por exemplo, a exposição interativa Caatinga Um Novo Olhar, eles atingiram cerca de 42 pessoas que tiveram a oportunidade de acessar a exposição. Ao estudar os projetos, foi possível identificar que as políticas públicas e a agenda internacional são muito importantes para o desdobramento dos projetos. Os agentes citados geram orientação e incentivos para que sejam adotadas práticas que possam, aos poucos, promover o desenvolvimento e a maturidade dos projetos. Através do alinhamento com os planos de metas internacionais, os projetos podem melhorar sua capacidade de planejamento, fator que maximiza a coerência e efetividade das ações, garantindo também um maior engajamento da comunidade beneficiária, devido ao alto valor que a mesma enxerga dos projetos realizados. Outro fator crítico é a visibilidade obtida através do alinhamento dos projetos com os objetivos internacionais. Os mesmos facilitam a identificação e interação com demais agentes que possam compartilhar os meus objetivos, permitindo assim a aceleração do desenvolvimento dos projetos, devido à complementariedade das capacidades e disponibilidade dos recursos. Ou seja, por estarem alinhados aos meus objetivos, diversos agentes tendem a atuar colaborativamente, o que maximiza em muito a possibilidade de êxito dos projetos, permitindo então passos mais largos e consistentes em busca do desenvolvimento sustentável. Vale ressaltar que nenhum dos projetos foi criado por influência direta dos ODMs, mas os ODMs foram totalmente relevantes para que os projetos pudessem se sustentar e amadurecer ao longo do tempo, a partir do planejamento, a partir da visibilidade e da consolidação das parcerias estratégicas. O material é apresentado é um subproduto da minha dissertação de mestrado, que foi, produzi que foi produzido sob orientação do professor Rogério Celavo Calia e que está disponível na tese USP. Fiquem à vontade para acessar, caso tenham curiosidade, e queiram ver mais detalhes a respeito dos casos. Também fiquem à vontade para me procurar através do e-mail ou telefone, caso tenham dúvidas. Será um prazer ajudá-los. Espero que possamos ter discussões bem construtivas. Muito obrigado pela atenção. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.